0: שלום לכולן, וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מאיה חן, וממש כיף לי להיות פה איתכן. למי שלא מכיר אותי, אני גרה כבר כמעט עשר שנים בסיאטל שבארצות הברית, עם בעלי ושלושת הילדים שלנו. אני אזמית חברתית, מנהלת קהילות, ובשנה האחרונה החלטתי לממש חלום ישן ולפתוח פלוג בשם 20 דקות מסיאטל, על סיפורי ההורות שלי, על טיולים שעשינו, ועל סיפורי הרילוקיישן שלי ושל עוד נשים כמוני. במהלך השנים המון פעמים הרגשתי בודדה, בייחוד כשנתקלתי בכל מיני אתגרים ושאלות בדרך. אחד הדברים שעזרו לי היו סיפורים של נשים אחרות, שחיזקו אותי וגרמו לי להבין שאני לא לבד בסיפור הזה שנקרא רילוקיישן. בפודקאסט הזה אני ראיין נשים מכל רחבי העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד נשמע את הסיפור שלהן, נכיר את האתגרים שהן עברו, את הקשיים שהיו להן ואת הצמיחה וההתפתחות שהן חוו. ואני מקווה שכמו שהסיפורים האלה חיזקו אותי, ככה הן יחזקו גם אתכן. כדי שבסופו של דבר תדעו שאתן לא לבד, גם אם אתן רחוקות מהבית. ואני שמחה מאוד ונרגשת לארח בפרק הזה את דוקטור רחלי שנהב גולדברג המקסימה. רחלי היא בלוגרית, בעלת הבלוג "Central New York", בו היא כותבת על החיים הישראלים שלה ברילוקיישן. היא גרה היום במדינת ניו יורק, לפני כן בטורונטו ולפני כן בישראל. היא מתנדבת בקהילה ובפרויקטים נוספים בינלאומיים לקידום צדק חברתי, מובילה קבוצות קריאה שחוצות יבשות, מרצה, מנחת קבוצות ודוקטור לעבודה סוציאלית. חוץ מזה היא גם בת זוג לחנן ואימא לאביגיל, לברייב הכלבה, רייבן החתולה ולילי הדג. היי רחלי, איזה כיף שאת כאן, מה שלומך? מצוין, כיף להיות פה, תודה רבה שהזמנת אותי. לילי הדג? אני חייבת לשאול אותך, כאילו, מאיפה זה הגיע?
1: והבת שלי בחרה את השם, הלכנו לחנות, זה, זה דג רצוי אותה שמה שלי, אני קוראת לו. מתישהו היא חזרה מבואסת מבית הספר, לא יודעת מה לעשות, אמרתי לה, אתה רוצה שאני אקנח דג? אמרה לי, כן, כבר חודש, חשבתי שהיא שכחה, ובום, היא הביאה את זה עליי באיזשהו רגע. נסענו, קנינו דג, והיא בחרה את השם, אמרתי לה, איך את חושבת שצריך לקרוא לו? לילי. וזה גם אפשר לנו ככה לדבר קצת על דיברסיטי, כי זה בסדר גמור לקרוא לדג בשם שמקובל
0: להיות שם של נשים. לבנות, נכון. טוב, אבל זה בהחלט סיפור. לפחות היא לא ביקשה עיגואנה או משהו כזה, את יודעת, יצאת בזול. הפתחתי דג. טוב, אני חייבת להגיד לך שאני ממש אוהבת את הכתיבה שלך. ואת הפוסטים שלך בפייסבוק, ואני באמת, אם אתם לא מכירים, אנחנו נשים בסוף לינקים לדף של רחלי, אני ממש ממליצה לכם לקרוא, מאוד מאוד מעניין לשמוע את כל הסיפורים. אז באמת תודה שאת פה. תודה רבה, וממש מחמיא לי שאת עדיין קוראת אותי. ברור. <laughs> מאוד מאוד אוהבת. אז בואי תראי, בואי נקפוץ ישר למים, כי בעצם אנחנו פה לשמוע את uh, סיפור הרילוקיישן שלך, ותספרי לי ככה איך, uh, מאיפה הכל התחיל? Um, אנחנו את הרילוקיישן
1: הראשון לטורונטו עשינו בעקבות uh, עבודתו של בן זוגי, הוא רופא, uh, ככה שאחרי uh, העתודה והשנים בקבע, וההתמחות בישראל, זה היה ברור עוד הרבה לפני סיום ההתמחות, שאנחנו ניסה לתת התמחות. לא ידענו לאיפה, ידענו שזה יהיה לצפון אמריקה, לא ידענו לאיפה, יש להם את כל הענייני הקבלה וההגרלות שלהם שם, אבל דווקא מאוד רצינו טורונטו, דיברנו על טורונטו כל השנים, וככה יצא טוב שבאמת הגענו לשם. אז הגענו לשם לתת התמחות, נסענו, במקור נסענו לשנתיים ואז אחרי שנה שם הוא התחיל לעשות את התואר השני שם, את המחקר, אז נשארנו לעוד שנה. ובמהלך השנה השלישית, בעצם עם חיפושי העבודה והתלבטויות אם לחזור לעבודה שמחכה בארץ או להמשיך ל נוסף בצפון אמריקה. הוצעה לו העבודה בסנטרל ניו יורק ו... וככה עברנו בעקבות העבודה שלו, עכשיו הוא סניור, הוא מומחה. אז, במה, למה, מה ההתמחות שלו? כן, אז ההתמחות שלו היא באורולוגיה והתת התמחות היא בסרטן, זה
0: אורו-אונקולוגיה. נשמע מאוד מאוד מעניין. אוקיי, אז כמה שנים בעצם אתם כבר פה? ב-arilocation? ארבע וחצי שנים
1: מ... יוני 2016 עזבנו את ישראל לטורנטובה, אנחנו שנה, ב, עכשיו סגרנו שנה בסנטרון ניו יורק.
0: אוקיי, okay, אז בעצם את רצית להגיע לרילוקיישן, או שאיזשהו חלום שהיה לך, או ככה, טוב, הכרתי אותו, וזה חלק מה, את יודעת, מהפקד שמגיע ככה עם הנישואים. Um, גדלתי לתוך זה, אני חושבת, uh, ככה עם השנים, התחלנו
1: לצד שהייתי בת 23, um, אז היה ברור שזה חלק מהמסלול, זה דובר, ככה הסתכלנו על המסלול שלא, לאיפה הוא הולך, המסלול שלו היה יותר, הרבה יותר ברור מהמסלול המקצועי שלי, שהיה ככה התהווה לאורך הדרך. אז אני חושבת שגדלתי לתוך זה, זאת אומרת, זה תמיד היה ברקע, תמיד זה דובר שזה יקרה, אני חייבת לציין שזה משהו אחר לגמרי, כשמדברים על זה שזה יקרה בעוד עשר שנים, ואז שזה פתאום קורה בעוד חצי שנה, mm-hmm. זה, זה, זה משהו אחר לגמרי. אם רציתי או לא, אה, אני אוהבת הרפתקאות. אז, אה, אז ככה, זה נשמע כמו חלום אה, לעבור לגור ב, בחו"ל, בטורונטו, שככה מאוד אהבנו את קנדה ואת אה, מה, מה שהיא מסמלת עבורנו, mm-hmm. על, אה, רב תרבותיות ורפואה ציבורית, ככה דברים שמאוד מאוד דיברו עלינו. ו... שזה ככה ארה״ב היא קצת אחרת, אבל... כן. עברתם עם ילדה, אמרת, יש לך בת אביגיל. אביגיל הייתה בת שנה ושמונה שעברנו. היום היא חגגה כבר שש. וואי. כן, עברנו עם תינוקת קטנה
0: בת שנה ושמונה, פעוטה. אז בעצם עברת למדינה שאת לא מכירה, עם ילדה קטנה. וחתולה. הכרת מישהו? וח... וחתולה. וחתולה. לא רייבן, חתולה אחרת, אבל הלנה. כן. והכרת, הכרת ככה מישהו ב... במעבר או לפני המעבר?
1: אחד החברים הכי טובים שלי הוא טורונטיאני במקור, והוא עזב את טורונטו שנה לפני שאנחנו הגענו לשם, <laughs> לקלימפורניה. אז התפספסנו. אבל uh, זה מאוד עוזר, mm-hmm. uh, זאת אומרת מאוד עוזר שיש מישהו ש, שמכירים, שגר, שמכיר, שיכול לחבר לאנשים אחרים. Uh, הייתה לי גם חברה שבדיוק חזרו מתת התמחות של הבן זוג שלה. זה, אלו בעצם אנשים שהכרתי והכירו mm-hmm. את טורונטו. חוץ מזה גם... Uh, בטורונטו יש קהילה ישראלית מאוד מאוד גדולה, יש כמה קהילות ישראליות, אחת הקהילות הישראליות שהייתה יותר רלוונטית לנו בשלב שלנו הייתה הקיבוץ הישראלי בטורונטו, שבעצם זו קהילה די גדולה של ישראלים שגרים במיטאון טורונטו בכמה בניינים קרובים, הם ביחד הולכים לאותו בית ספר וחוגגים חגים ומסיבות, יש שני אנשים שהם עומדים בראש ומארגנים את כל זה בהתנדבות. כבר הרבה שנים נמצאים בטורונטו ועושים את זה, יש תורם מאוד מאוד גדול שפעם יש איזשהו סיפור שרופא ישראלי טיפל בו והוא מאוד התרגש מהסיפור שאנשים מגיעים מישראל לעשות תת התמחות והחליט לתרום כסף לקהילה הישראלית וככה מממנים את המסיבות ואת הפעילויות. אז הם הוציאו uh, מעין uh, מדריך למי שעושה רילוקיישן לטורונטו, מאוד מאוד מפורט, שמאוד
0: עזר לנו גם כן. טוב רחלי, תגידי, איך, איך המשפחה שלך הגיבה כשסיפרתם להם שאתם עוברים? <סיב> <סיב>
1: אז, אז שוב, זאת אומרת, זה משהו שההורים שה- במשפחה היו מודעים לזה שזה הולך לקרות, והיו מוכנים לזה לפחות מבחינה קוגניטיבית, זאת אומרת, זה היה ב-back <סיב> of their <mind. סיב> אבל aynı, <סיב> אני חושבת שהיינו כולנו מאוד מאוד ב בלגרום לזה שזה יצליח. הייתה שנה מאוד קשה לפני המעבר, זו הייתה השנה הראשונה שאביגי נכנסה לגן, היא בעצם כל שבוע חזרה חולה הביתה. Okay. והיא הייתה חולה, ואז הייתה מדביקה אותי, והייתי מדביקות את אימא שלי, את חנן, את אימא שלו, כולם היו חולים כל הזמן. עוד בתקופה שהיו לי מעטים <laughs> תמיכה <אבית, laughs> נוספים
0: לשמור על הילדה שלי. <laughs> 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 כן. אני חושבת עכשיו על הקורונה, את יודעת, עם כל ההדבקות האלה, כמה היום אנחנו נזהרים. כן,
1: אז, אז פשוט סתם היינו מדבקים אחת את השני בכל מיני דברים. אז הייתה שנה מאוד קשה, והיינו מאוד מאוד בדוינג של אה, לעשות את המעבר הענק הזה. כי בעצם ב, אני חושבת שמשהו שונה במעבר של תת התמחות, לעומת אה, מעברים אחרים, אה, שעשינו זה מטעם עצמנו. <אז> <אז> לא מטעם העבודה, זאת אומרת שלא הייתה הדרכה מטעם העבודה, לא הייתה לנו מכולה מטעם העבודה, לא הייתה לנו עזרה כלכלית מטעם העבודה, עשינו את זה פשוט מטעם עצמנו. ו- 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 וצריך לתפעל את, את זה, זאת אומרת עבדנו כולנו מאוד מאוד קשה בדבר הזה, וגם מההורים, ובעצם מה שעשינו, קיבלתי ככה טיפ מאוד מאוד חשוב מהאימא המקצועית שלי, שגידלה אותי בעבודה, דוקטור מרים גולן, והיא אמרה לי, היא, יש לה ילדים שחיים בחו"ל, היא אמרה לי, כל פעם שאתם, אחרי שאתם נפגשים ונפרדים, תקבעו את הפגישה הבאה. ובעצם ככה קבענו עם ההורים שלי, שהם מגיעים כל שנה לטורונטו לבקר, mm-hmm. ואני ואביגאי לפחות מגיעות פעם בשנה לישראל. אז חיינו מפגישה לפגישה, אביגיל ואני פסוטת קריסמס בצפון אמריקה, וההורים שלי באים בקיץ הרותח מישראל לטורונטו הנעימה,
0: וככה מבלים יחסית הרבה זמן ביחד. טיפ מצוין, אני בהחלט מסכימה איתו. אני חושבת שזה טוב שיש לך משהו לצפות לו, נכון? ככה, גם אם זה עוד שמונה חודשים או תשעה חודשים. וזה כואב,
1: אני, 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 אני הייתי שוב הרבה בדואינג אחרי שעברנו, אבל אני יודעת ש, שזה לא קל להורים שלי, הם לא מדברים, הם, 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 ההורים שלי באמת הם, הם ההורים האולטימטיביים, שהם, הם נותנים לנו את החופש שלנו להחליט כמשפחה מה שנכון לנו, הגעגוע נמצא שם, הכאב במרחק הפיזי קיים, Uh, הפספוס בלראות את אביגיל גדלה ואביגיל מפסס את סבתא שלה קיים משני הצדדים, אבל זה מה שזה. דרך אגב, יש, יש לך עוד אחים ואחיות בישראל עם עוד נכדים? אז uh, כן, אח שלי, um, אח שלי בישראל, יש לי אחות שגרה פה, היא עברה עכשיו, יצאו להן ממנה, ממנה, ממנהטן ועברו לגור בניו פולטס, שזו עיירה שהיה רחוקה מאיתנו משעתיים וחצי. Mm-hmm. שעות נסיעה. מה זה שעתיים וחצי לעומת uh, עשר שעות טיסה? לגמרי, זה, אנחנו נפגשות, אני לא ראיתי אותה כמעט עשר שנים לפני זה. איזה, 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 רב, איזה, איזה, איזה כיף. בניו יורק מאז שהיא השתחררה מהצבא, קצת אחרי. ואח שלי, אח שלי בישראל נשוי לאחותו של חנן. וואו. יש <laughs> להם <laughs> שתי בנות. Okay. וההורים שלי, ברגע שאנחנו עברנו לטורונטו, הם עברו, אני גדלתי בתל אביב, הם עברו מתל אביב לכפר
0: תבור לגור ליד אח שלי. וואי, אני לא מאמינה שהם נשואים ככה, איזה מדהים, זה טוב, רק הסיפור הזה זה לשמוע ה... איך הכרתם ואיך זה קרה, זה לא, לא שומעים את זה כל יום.
1: אח שלי גדול ממני בעשר שנים, תשע וחצי שנים, אחות של חנה זוהר ממנו בשמונה וחצי שנים, הם התחילו לצאת לפנינו, כמובן. הם התחתנו כשאני הייתי בת 17 וחצי, חנן היה בן 18 וחצי, אז בעצם ביקרנו פעם ראשונה. חנן עשה את הסיבובים הזוגיים שלו, אני עשיתי את הסיבובים הזוגיים שלי, היינו נפגשים באירועים משפחתיים שהיו כרוכים בהרבה מבוכה מהצד שלי, כי חשבתי שהוא חתיך עולם. הייתי דלוקה עליו כבר מגיל 17. אבל היו לי את בני הזוג שלי, בני הזוג שלו, יום אחד הכוכבים הסתדרו ונפגשנו באיזה בר בתל אביב, בגולדן בר, ופשוט שוחחנו בתור קרובי משפחה
0: והתחלנו לצוות. כן, מדהים. איזה, זה ממש כיף שאחותך פה, אני יכולה להבין את זה. אחות של בעלי גם גרה, האמת, יותר קרוב אלייך, בבוסטון. Mm-hmm. הלוואי והיא הייתה גרה קרוב יותר, כי זה נראה לי... מאוד מאוד עוזר לתהליך כשיש לך איזשהו בן משפחה שגר יחסית קרוב. כן, זה state of mind uh, שצריך להתרגל אליו אחרי שגרים
1: uh, כמה שנים ברילוקיישן, uh, זאת אומרת ש- שיש בעצם משפחה קרובה. הכל עכשיו ככה נורא רחוק בגלל הקורונה, uh, אז זאת אומרת כל הקרבה הזאת, היא, uh, יש גם משפחה של אבא שלי ששלוש וחצי שעות נסיעה מפה, mm-hmm. שמשפחה... רחוקה יחסית קרובה מבחינה רגשית לפחות, אבל, אבל כל הקורונה לא, בעצם, בעצם לא אפשרה לנו שום דבר. נכון. אז עדיין לא, לא
0: חגגנו את, את הקרבה הפיזית. הבנתי. טוב, כולנו מחכים שזה ייגמר. כן, לגמרי. אוקיי, <laughs> okay, אז בואי נחזור, בואי נחזור רגע ל... ל, ל... הגעת עכשיו לטורונטו, ו... חנן הולך ל... נכון? הוא הולך לבית חולים, או לה, בעצם לאוניברסיטה לאן שהוא זה, mm-hmm. ואת נשארת אה, עם הבת שלך. אז איך זה מרגיש אחרי שככה, את יודעת, בישראל היית... העברת הרצאות, עשית המון המון פעילויות, ועכשיו פתאום את מגיעה לכאן, ובבית. אז אה,
1: זה יותר הסיפור של סנטרל ניו יורק שלי. אה, בטורונטו, בגלל החרדה המאוד מאוד גדולה של... אני לא יכולה לא לעבוד, זה יהיה גזר דין מוות בשבילי לא לעבוד. Uh, והייתי לקראת סיום הדוקטורט, uh, סידרתי לי פוסט דוקטורט עוד uh, מישראל. התראיינתי okay. כמה חודשים לפוסט דוקטורט, uh, יותר השתלמות, uh, השתלמות פוסט דוקטורט uh, במחקה לסוציולוגיה, זה דבר אחד שעשיתי, שהכנתי את הקרקע. היה לי גם את הדוקטורט לסיים, זאת אומרת הייתי בשלבי סיום של הדוקטורט, ושהיו לי עוד כמה חודשים של כתיבה ועריכות בעניינים לפני ההגשה. אלה היו שתי משימות מאוד גדולות שהיו לי. ואני שנייה אחת שמה את זה בצד, mm-hmm. ואני אגיד משהו על אביגייל, שעוד משהו שידעתי שמאוד חשוב לי זה לסדר אותו במסגרת. ואני יכולה להגיד על טורונטו, אני לא יודעת איך זה במקומות אחרים, מעונות. מאוד מאוד קשה לתפוס מקום במעון, זאת אומרת, יש רשימות קטנה mm-hmm. מטורפות. רשמתי לשלושה מעונות שהמליצו לי ולא התכווננו לאף אחד מהם, ואז שבוע לפני, החבר הטוב שלי הזה מטורונטו אמר לי, שהוא פרופסור באוניברסיטה, היה בטורונטו ועדיין במקום אחר, אמר לי, אנחנו את הילדים שלנו שמנו במעון האוניברסיטאי. ואז אמרתי, רגע, okay. חנן סטודנט, אני סטודנטית, יצרתי קשר, mm-hmm. ויום אחרי, שנה, ו, ועשיתי את כל הטופסי והבירוקרטיה, הכל 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 עשיתי לפני מישראל בשבוע הזה. נחתנו ביום ראשון בצהריים, ביום שני בבוקר אביגיל הייתה במעון. אה, oh, וואו. Wow. להסתגלות ראשונה יחד איתי, היום השני היה לשעתיים, היום השלישי זה שלוש שעות, היום השלישי זה ארבע שעות, שבוע אחרי, כבר היה יום מלא, ההורים שלי הגיעו אחרי שבוע לטורונטו לעזור לנו, לא היה להם מה לעשות. הם לטעפו ב-Airbnb שלהם ולא ידעו מה לעשות, רגע, אבל הם סיימו את כל הסידורים. אז ככה, זה משהו שאני ממליצה לכל מי שיכולה לעשות. בעצם זה קצת מפחיד בשעת רחוק לעשות את הדברים האלו, אבל זה שווה כל חשש וטיפת חרדה, כי הבן זוג הולך לעבודה, יום החלבה את נשארת עם הילדה, וזה
0: עוד משהו שהוא, אני חושבת שהוא לא פשוט. אז תגידי, לא פחדת ככה, את לא מכירה מה זה גן קנדי, נגיד ככה, את לא יודעת איך זה נראה, זה אחרת מגנים ישראלים או ממעונות ישראלים. הילדה לא דוברת את השפה, כאילו, לא חשבת ככה ש...
1: חשבתי. חשבתי, אז חשבתי כמה דברים. קודם הילדה לא דוברת את השפה, התחלתי איתה כמה חודשים לפני, ב-DVD שהייתה, אז היו רואים DVD. בטלוויזיה, כן. <laughs> אז אי פעם לפני... בייבי איינשטיין. אז שמתי לה בייבי איינשטיין באנגלית, יצרתי קשר עם, עם אחותי, שאלתי אותה, תני לי את השמות של הדיסקים הכי הכי שווים, עם השירים הכי הכי <אב> מוכרים, שגם אני אכיר את השירים ששרים פה, כן. וגם שהיא תכיר, שיהיה לה משהו מוכר באוזן, שהחוויה לא תהיה לה זרה, גם השפה וגם השירים עצמם, אז זה מבחינת החשיפה של השפה. ואני יכולה להגיד משהו על הקנדים, שהם מאוד מסודרים ומאוד מאורגנים, ושום דבר לא נופל בין הכיסאות. זאת אומרת שכל מה שלא ברור לך ושאת לא יודעת, לפחות ברמת הביורוקרטיה, mm-hmm. או איך להתנהל, איך להתנהג, הכל מאוד מאוד ברור, וזה מאוד נוח למישהו שמגיע כמהגר. אני חושבת שזה גם האופי הקנדי, ויכול להיות שגם, זה בגלל שהם פשוט חברה של מהגרים, כי בטורונטו הילדה נחתה בגן, ותמיד אני החברות הטובות שלי היו האימהות מהגן. היינו אה, חברה טובה שהייתה, שהגיעה מסין כמה חודשים לפני, מברזיל שנה לפני, לפעמים זה הייתה בבוסטון, לא, לא, הייתה בבוסטון לפני כמה, כמה שנים. הברזילאית הגיעה מניו יורק אחרי כמה שנים, אבל היא הייתה מברזיל. אה, החברה הכי טובה של הבת שהייתה מערב הסעודית, והיו ילדים מאיראן, זאת אומרת, היו ילדים מכל העולם, זה
0: היה אוניברסיטאי. והיו גם כמה ילדים קנדים. אז בעצם הם היו מכונים לזה שבאים ילדים שלא יודעים את השפה. כן, וכולם הסתדרו, הילדים הסתדרו מעולה. הבת שלי לא הייתה חולה יום
1: אחד, <laughs> אני נכנסה לשם, היא ניסתה כנראה את כל המחלות, היא חטפה בישראל, וגם <laughs> נורא מסודרים, ונורא מאורגנים, ונורא נקיים,
0: והכל <laughs> מאוד מאוד by the book, לטוב ולרע. זה נתן לך שקט נפשי בעצם ללכת ולעשות את הדברים שלך. כן,
1: ואז באמת מצאתי את עצמי מתחילת הפוסט. אני חושבת שהכנסתי את עצמי באמת לעשייה, שאתה מאוד מעניינת אבל מאתגרת ובכמה רמות מעל למה שהגעתי מוכנה.
0: באיזה מובן?
1: Um, הסטודנטים הקנדים um, עוברים הכשרה קצת אחרת מאשר הסטודנטים הישראלים לדוקטורט והיו כמה פערים um, בין המיומנויות שהם רכשו למיומנויות שאני הגעתי איתם. Mm-hmm. זה הפער שהייתי צריכה לסגור. Um, ו- וזה, וזה, וזה לא פשוט לביטחון העצמי שלך, זאת אומרת, למה, לתפיסה העצמית שלך, שאת מגיעה לפוסט-דוקטורט עם ה... כמו ש... אני מדברת את השיר הזה, את מגיעים עם הרבה טקס בישבן, ופתאום את מגלה שזה קצת אחרת ממה שחשבת. ואתה בכל זאת, הסטודנטית מהמזרח התיכון, ויש פערי שפה ופערי תרבות ופערים במיומנויות ובדרכי הלמידה. וצריך לסגור את זה,
0: וזה לא פשוט. כן, מה עזר לך ככה בעצם להתגבר, או לתת להתמודד עם, עם האתגר הזה? פשוט להמשיך לעבוד
1: קשה. פשוט להמשיך לעבוד ולא להתייאש, וגם להכיר במגבלות שלי. זאת אומרת, שיש דברים ש... זאת אומרת, ש... זאת אומרת, להיות הראשונה בכיתה, mm-hmm. כמו שהייתי רגילה נאמר בישראל, אז, אז, אז אני לא אהיה, אני לא אהיה הראשונה בכיתה. אני לא, לא אוכל, זאת אומרת, אם, אם יש לי יכולת ביטוי מאוד גבוהה בעברית, אני יכולה להיות ביטוי mm-hmm. בשלי באנגלית היא גבוהה, אבל היא לעולם לא תהיה אותו, אותו, באותה רמה של הסטודנטים האחרים שיושבים בכיתה. ייקח לי יותר זמן לקרוא, הם קוראים משבוע לשבוע ספר. זאת אומרת, אלה וואו. המשימה. המשימה שלכם, השבוע זה לקרוא את הספר הזה, ולא רק לקרוא אותו, גם להגיש איזשהו אסיי של עמוד או שניים, וזה ה, מי שעושה תואר שני. מעולם אני כמרצה באוניברסיטה, לא ביקשתי מהסטודנטים הישראלים שלי לקרוא ספר שלם בעברית משבוע לשבוע. יואו,
0: זה נשמע לי מטורף. זה היה אתגר.
1: <laughs> זה היה אתגר, ועשיתי קורס אחד, לא עשיתי חמישה קורסים. כי חמישה קורסים זה אומץ גדול מדי. זה משהו שהייתי יכולה לעשות כסטודנטית ישראלית, זה לא משהו שיכולתי לעשות כסטודנטית אמריקאית.
0: אני אשמח מאוד אם תוכלי לספר לי ככה על כמה אתגרים מרכזיים שהתמודדתי איתם במעבר בעצם ל-relocation לטורונטו, ואחר כך לניו יורק. אני חושבת שהאתגר הכי גדול שאת מתמודדת
1: איתו, זה, זה כמו אחר לידה. שכולם מדברים איתך מה יהיה אחרי לידה, וגם אם מישהי אמרה לך שהולך להיות לא פשוט mm-hmm. אחרי הלידה, אני, אני נורא כעסתי. איך לא גיליתם לי? איך לא אמרתם לי? אני לא ידעתי שזה יהיה ככה. זאת אומרת, יש את השוק הזה שמציף אותך של, של המהות. ואני חושבת שזה האתגר הכי גדול. שבעצם, שאת לא מוכנה לגודל החוויה. Mm-hmm. Uh, והיא מורכבת מהרבה מאוד דברים, uh, היא מורכבת uh, גם מהשפה, שכמה שאני ידעתי אנגלית מטלוויזיה, כי הראיתי מלא מלא טלוויזיה, והראיתי friends, אז <laughs> אני מכירה את כל הסלאנג ואת כל הדברים הכי קטנים ואת כל הניואנסים ואת הבדיחות, uh, וגם קראתי מאמרים אקדמיים, אבל בעצם ברגע שהגעתי לשלב שאני, וגם דיברתי, זאת אומרת החבר הכי טוב שלי, אמרתי, הוא דובר על איקס, זאת אומרת, דיברת yeah. עם הלבליט, אבל ברגע שאת מדי... חיה את זה, פתאום את מגלה שחסרים לך דברים, פתאום את מגלה שאת לא מבינה הכל, ולוקח זמן לאוזן להתחבר לקוגניציה ולעשות את כל התהליך שמישהי אחרת, בטח מקצועית, תוכל להסביר אותו הרבה יותר טוב ממני, ולתרגם את זה להבנה. וזה לוקח זמן, mm-hmm.
0: וזה לוקח אנרגיה. מספיק עצם זה ש... You know... את מתחילה לחשוב בעברית ועוברת לאנגלית ועוברת לעברית.
1: ואת אפילו לא, 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 לא מודעת שאת עושה את זה, ואת, ואת הכי לא מודעת לזה שזה מעייף אותך. אני יכולה להיות שהייתי עייפה בשבועות הראשונים, אבל למה אני עייפה? אני לא עובדת כל כך קשה כמו שירדתי בישראל. אני לא נוסעת בעיני העבודה שלי בנתניה, אשקלון, ירושלים, תל אביב. אני, 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 למה אני עייפה כל כך? Mm-hmm. ומישהו פעם אמר לי, רחלי, תגידי, למה את עייפה? את, את יודעת איך לרדת לכביש המהיר? לא. את יודעת ללכת לסופרמרקט בלי ה-GPS? לא. את משקיעה המון אנרגיה בדברים הקטנים שאת אפילו לא חושבת עליהם כשאת בישראל. נכון. בונה הכל מאפס, הכל דורש מאמץ. אפילו דבר הכי הכי מפגר, להיכנס לסטארבקס ולהבין מאיפה מתחיל התור. <laughs> ובאיזה מרחק לעמוד מאחד מהשני. <laughs> וכשהמוכרת שואלת אותך, How are you? ואת מסתכלת עליו ואומרת לה, אספרסו כפול, ובעצם באמת רוצה לדעת, How are you? והיא מחכה שתעני לה, כי בקנדה הם באמת עושים אותך small talk, למרות שיש עשרה אנשים מאחורייך, זה, גם, זה מבלבל וזה דורש המון
0: אנרגיות. אני עד היום לא יודעת הגדלים בסטארבקס, תשאלי אותי, כאילו, איך אומרים? את הקפה הקטן, אני תמיד מבקש ממנה שתראה לי את הכוסות, לא משנה, זה לא נכנס, גם עשר שנים אחר כך.
1: אני לא מבינה, ואתה משקיע בזה אנרגיה. זה כאילו משהו ש-go without saying, פתאום... והיו עוד, אני חושבת שיש עוד שני אתגרים גדולים, אחד מהם זה מעגלי התמיכה. גם את מוצאת החברות הכי טובות שלך, וגם נגיד כבר הסתדרת ואת יודעת למי להתקשר אחר הצהריים נגיד, 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 נגיד. אני זוכרת איזשהו רגע שהיה אחרי כמה חודשים, או אפילו בשנה השנייה שהיינו שם, שנסעתי לקחת את אביגיל מה, מהגן. ונסעתי באוטו דווקא, לא לקחתי את הסאבוי, נפחתי, עיכלתי על עצמי, לקחתי את האוטו, ונסעתי והרגשתי עייפה. זה היה חמש אחר הצהריים, הייתי גמורה מהעייפות, ומה שעבר לי בראש, אני הולכת להיזרק אצל אמא עכשיו. אני לוקח את האדם מהגן. הנה, מעכשיו זה אפילו מרגש אותי שאני אומרת את זה. כאילו, חברה רגשית נורא משמעותית. יש לך משהו בראש, שאת אומרת, טוב, עכשיו אני הולכת להיזרק אצל אמא. ואת לא יכולה ללכת להיזרק אצל אמא. את לא יכולה ללכת להיזרק בשום מקום. אין לך איפה להיזרק. את צריכה to hold it together. את מרזיקה את הכל ואין לא יכולה לברוח מזה. היה איזה לילה שחנן היה בכנס מחוץ לקנדה. והילדה היה לה 41 חום. ווא וואו. והי צנחת למיון. וחנן לא עונה לטלפון, כי mm. הוא בכנס, ומה ההורים שלי עזרו לי עכשיו? בישראל היה איזה משהו, אני אומר מה טלפון ההורים שלי, נכון. היו מוכנים בשניידר, כאילו יחד היטיב מגיעים לפניי אבא שלי, עומד שם מחכה כבר אחרי שהוא את האוטו. אז את נוסעת למיון, לבד, הכל עלייך, עם כל המשמעויות של זה. איך זה תמיד קורה? נכון הדברים האלה תמיד קורים? כשהוא לא נמצא. כן. Uh, כן. Uh, כן. Uh, ודרך אגב, דלבד אמרו לי במיון, זה לא משנה מה המספר של החום, <laughs> את לא מביאה אותה, רק אם את חלף הרכס. או נהיית פטית. <laughs> 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 לא יודעת אם אני אעמוד בזה, אבל uh, באופן עקרוני. שברתי את הרגל. חנן נסע לכנס יומיים, שברתי את הרגל ליום שלישי נגיד, או שני, לא זוכר מתי זה היה, יום אחרי, אה, הוא עוד היה בבית, יומיים אחריו הוא היה אמור לנסוע לכנס.
0: והוא נסע?
1: כנס, כנסים שהוא עובד בהם, והיינו צריכים את הכסף. ותהינו מה לעשות, כבר חשבנו, טוב, אני עכשיו שלושה חודשים עם רגל שבורה. שנייה, אני טסה עם אביגיל עכשיו לישראל, לאימא שלי, מביאים את ההורים שלי לפה, ההורים שלי לא יכולים לבוא לחורף הטורונטיאני, מינוס עשרים מעלות, יחליקו, ישבעו בעצמם את הירך, ואז מה ש... נעשה? אז נוסע לכנס, ואת מסתדרת עם רגל שבורה וילדה בת ארבע. פשוט מסתדרת. את פשוט עושה את זה, ו... ועשיתי את זה. לא יודע, שומר בכניסה, עזר לי <laughs> לפתור את הדלת מדי פעם, לקחת אותה מהאוטובוס, אם היה מה למלא קרח.
0: אז, אז דיברת על אתגר השפה ועל האתגר של התמצאות במרחב שלנו. איזה עוד אתגר, היה עוד איזשהו אתגר שנתקלת בו? Um, זה משהו שאני תמיד אומרת לחנן,
1: שיש דברים שאני לא יודעת, שאני עדיין לא יודעת. וזה נורא מאפיין את החיים כי פתאום אני בכלל לא מבינה שאני לא הבנתי את זה. <אנחנו, אנחנו, סתם דוגמא, אנחנו חיים באזור מאוד טבע, כפרי, אני עכשיו יושבת במשרד שלי, אני מסתכלת החוצה מהחלון, הכל עצים קדימה, מאחורינו יש יער ושני בתים מימין, שני בתים משמאל, ככה זה New Hartford איפה שאני גרה. ותמיד אומרת לחנן, חכה עם הטיולים בטבע, אתה עדיין לא יודע מה אתה לא יודע, תן שנתיים ואז, ולפני, חודשיים בערך, um, כתבתי, כת... פלירטטתי עם הסיפור הזה באחד הפוסטים mm-hmm. שלי, אבל לא כתבתי את הסיפור המלא. Um, אביגיין הלכה לאיזשהו, סדרנו כמה אימהות, פליידייט, עם בייביסיטר. וכל אחת mm-hmm. שמה 10 דולר, והיה בחור נורא חמוד, בן 19, פרי-מד. ילד טוב ירושלים ששמר על הילדים, הם היו ארבע בנות ואיזה שהוא ילד בן שנתיים והם היו שם פליידייט ובחמש שנים אמורה לבוא לאסוף אותה, אמא שלחת אותה, הם יצאו לסיבוב בשדה מאחורי הבית וקצ... hey. וכבר יחזרו. ואת רואה אני משלחת תמונה של ילדים עם מטריות ומגפיים נורא חמודים, הולכים להם בשדה, תמונה פסטורלית לחלוטין. חייכתי לעצמי, שלחתי לאימא שלי, שלחתי לחנן, תראו איזה יופי, איפה אני גרה. אחרי שתי דקות, אני מחכה בחנייה שם, האמא קוראת לי בואי 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 צימה אוטובו, איתי נכנסות לרכב שטח 4 על 4, 4 על 7 שלה, ומתחילות לנסוע לתוך היער.
0: הילדים ברחו לו. לתוך היער.
1: את רואה אנחנו מגיעות לקצה של היער, נחרות מטריה זרוקה, והוא בטלפון מדבר איתה ברמקול, ואת שומעת אותו צועק להם, סטופ, ב... סטופ, 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 הילדות בורחות, בורחות לו. לא. <ש> עכשיו, גשם מטורף, בוץ, יער, אני לא יודעת איפה ללכת שם, אני לא מכירה את האזור, היא, לא, גד... היא, עוד... היא גדלה שם, והיא אומרת, והיא אומרת לעצמי, רגע, אני אמורה להיות לחוצה? אני לא אמורה להיות לחוצה? וואו. איפה המצב הרגשי שלי אמור, אמור לעמוד כרגע פה, במה שקורה פה? כי אני לא יודעת לגמרי לקרוא את הסיטואציה, וגם לא יודעת לקרוא אותה. סיפור עמי ותמי? כן, שכאילו, ואני באמת לא יודעת כמה אני אמורה להיות לחוצה מהסיטואציה. אולי זה סתם מצחיק? אולי, אולי זה באמת mm-hmm. מסוכן? כן. אין, אין לי מושג. אז אני רצה איתה, זאת אומרת, אני רצה, אני עם הסניקרס שלי, ועם המגפי האנטר שלה, שזה מי שגרה באזור קצת גשום, יודע, בצפון אמריקה יודעת שמגפיים מאוד כבדות ומאוד חזקות. רצות בבוץ, שלוש קילומטר, שלושה קילומטרים, מגיעות פתאום לאיזושהי חווה, ואני רואה אותה פותחת, אני רואה סוסים בתוך... בתוך ג... גדר, אני רואה את הפותחת, ולאחר כך אני אומרת לה, תגידי, אה... החווה הזו של אמא שלך, בלגע, או שאנחנו פורצות לאן שהוא זה עכשיו? אז היא אומרת לה, לא, 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 לאימא השנייה שאנחנו רצות לחפש את הילדים. אוקיי. היא אומרת, זה של אמא שלי. קיצור, הילדים, שתי הבנות שלה, הריצו את כל הילדים לחווה של האמא, שגרה בקצה השני של היער. <laughs> הם חיכו לנו שם בין, בבית מדהים, חווה מטורפת, יש לנו שם איזה חמישה סוסים, עשרה כבשים, האנגר מטורף עם כל הרכיבי שטח שאתה רק יכול לדמיין, לא דברים כאלה בכלל, והילדות יושבות, צוחקות, הכל בסדר. איזה התקף לב, אלוהים אדירים. זהו, שבדיעבד הבנתי שיש פה, שהייתה פה mm-hmm. סכנה. עכשיו, הוא לא הצליח להשיג אותם, כי הוא היה עם הילד בן שנתיים על הידיים. אז הוא לא הצליח להשיג את הארבע בנות. אבל בצד שהם פשוט ידעו ה... וואו, הוא בטח,
0: זה הטראומה בשבילו, עכשיו הוא אומר, טוב, אני לא רוצה לראות יותר ילדים.
1: וואו, איזה מסכן, איזה ילד טוב הוא היה, וואו, וואו, הוא היה ילד חמוד לאללה. ולאביגלד, זה היה, יישנו לארוחת ערב, ושוחחנו על המסר של...
0: אם כולם קופצים מהגג, אז גם אתה תקפוץ מהגג. אני שזה נגמר ככה, את יודעת, בצורה כזאתי טובה, ולא, זה יכול היה בכיף... כן, פנייה אחת לא נכונה של הילדות, הן היו מגיעות, אני לא יודעת לאיפה, ומזל שהחשיך מאוחר. לא רק זה, אני יכולה להגיד לך שאצלנו, אצלנו יש בעלי חיים פה ביערות, יש לך פה גם דובים ואיילות וקוגרס. כן, יש פה, נו, כן. יש פה הכל. בקיצור, אני מאוד שמחה שזה נגמר ככה. בהחלט חוויה שבה את לא נתקלת, נראה לי, בישראל, אז בואי תספרי לי קצת על איזשהו התהליך ככה שאת מרגישה שאת עברת בכמה שנים האחרונות שקשור ל-relocation. אני
1: חושבת שהדבר הכי מרכזי, שגם ככה, אני מדברת עליו הרבה בבלוג שלי, זה הנושא של התעסוקה. שבעצם בישראל ידעתי, ששאלו אותי מי את, mm-hmm. מה את עושה, אז היה לי ברור שאני עונה דרך המקצוע שלי. זאת אומרת, אני עובדת סוציאלית, אני דוקטורנטית, אני מנחת קבוצות, אני מלמדת באקדמיה, י- י- ידעתי מי אני דרך, דרך המקצוע שלי, דרך הלימודים שלי. וברגע שעברנו, שעשינו את הרילוקיישן, זה נעלם. זה ביום אחד, את, 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 את עוברת ממאה לאפס. עכשיו, בכל כך הרבה מובנים את עוברת ממאה לאפס. אבל, אבל יש משהו, כשבאמת את כל השנים, והייתי, והייתי אימא חדשה ליחסית, זאת אומרת, האימהות היא הייתה דבר ש, שמאוד הציף אותי והיה מאוד מאוד מרכזי בחיים שלי, והייתי, ב, 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 עדיין גדלתי לתוך הדבר הזה שנקרא אימהות. Mm-hmm. הייתי מאוד אמיוולנטית עד כמה אני משקיעה, איפה, כמה בעבודה וכמה באימהות, ולא הייתי מסוגלת להיות 100% אימהות, אני בנאדם שצריך לעבוד, שצריך שיהיו לו חיים מחוץ. זוגיות, מחוץ לאימהות, אני חייבת שיהיו לי את הנישות שלי, והנישות האלה היו בתעסוקה שלי, במקצוע שלי, הייתי מושקעת שם mm-hmm. 100%. אחוז. ובעצם כשעברנו לטורונטו, אז הפכתי להיות רק סוג של סטודנטית, כי עשיתי איזשהו פוסט דוקטורט, וגם כן לא במשרה מלאה. המשכתי לעבודה לדוקטורט, וגם זה לא במשרה מלאה אף פעם, והפידבקים החיצוניים היו מאוד חסרים לי מהעבודה. גם העבודה מורכבת מהמון דברים, אחד מהם זה הפגישות עם אנשים בעבודה, כשאת פוגשת mm-hmm. אנשים יום יום. את אומרת, לעבודה, את אומרת שלום, אומרים לך שלום, מנהלת איזושהי okay. שיחת חולין, ואחר כך, כשאת מסיימת פרויקט, את מסיימת איזשהו כל דבר, את מקבלת okay. פידבקים כל הזמן, פידבקים לטוב ולשלילה. זאת אומרת, יש, יש גם וגם, אבל את מקבלת אותם, ופתאום נוצר שקט. ש... אף אחד לא נותן פידבק. והייתי חוזרת הביתה, ובאחר הצהריים חנן היה חוזר הביתה ואומר לי, איך עבר היום שלך? הייתי מסתכלת ואומרת לו, eh, חנן האינטראקציה הכי משמעותית שהייתה לי היום, הייתה עם המאוחרת בסטארבקס. והיה המון שקט, הייתה המון עבודה לבד, והיה המון המון שקט. אפשר להגיד שזו הייתה טראומה. טראומה שידעתי שידע... לנסח אותה ולהגדיר אותה, eh, הרבה פעמים. כשזה, כשהרגשתי את זה, אבל
0: mm-hmm. הרבה
1: בדיעבד. זאת אומרת, כי, כי לקרוא על רילוקיישן ולחקור את הנושא של רילוקיישן, כי זה מה שאני יודעת לעשות, לחקור, התחלתי לעשות את זה רק כשעברנו לסנטרל ניו יורק. כי בטורונטו עוד, 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 עוד אמרתי, רגע, אנחנו פה, אנחנו לא פה, אנחנו עוד שנייה חוזרים, אנחנו כאילו בשביל מה להתחיל... זאת אומרת, הייתי במקום קצת אחר. וכשעברנו לסנטרן ניו יורק פתאום נפתחה הנישה הזו. אבל עוד משהו קרה כשעברנו לסנטרן ניו יורק, כבר לא היה לי אישור עבודה. בטורונטו עוד התהדפתי בארגונים חברתיים, בטורונטו עוד עבדתי קצת כמנחת קבוצות, לאט לאט יצרתי קשרים והנחיתי בפדרציה היהודית קבוצות של ש"ש חוויה אדירה וכיפית ונהדרת שהייתה לי שם. עבדתי באוניברסיטה כעוזרת הוראה. כן. עשיתי דברים, אבל uh, כשהגענו לסנטר ניו יורק בעצם uh, עברנו לארה״ב, וארה״ב את לא מקבלת אישור עבודה באופן אוטומטי יחד mm-hmm. עם הבן זוג שלך, וגילינו שלא לא רק שלא מקבלת אישור עבודה למרות שזו הייתה ההבטחה, פתאום הבנו שזה לא שעבדו עלינו זה פשוט ייקח הרבה יותר זמן ממה שחשבנו, גיליתי גם שאני מוגדרת פה כ-Dependent. בוויזה שלי, שזה יופי יופי לאישה פמיניסטית כמוני, שאני עכשיו תלויה בבן זוג שלי, שאפילו כרטיס אשראי אני לא יכולה להוציא רק על שמו, mm-hmm. זאת אומרת עם השם שלי, תחתיו, כי, כי אין לי סושיאל סקיורטי נאמבר בארצות הברית, mm-hmm. זאת אומרת אין mm-hmm. תעודת זהות, אני פה על ויזה שתלויה בחנן. וכבר אין פוסט-דוקטורט, כבר אין עוזרת הוראה בטורונטו, כבר אין קבוצות, כבר לא יכולה אפילו לחפש את זה, ואז את... בבית, ואז באמת, חנן הולך לעבודה, אביגיל הולכת לבית ספר, יום אחרי שהגענו mm-hmm. לפה היא כבר הייתה בבית ספר, אותו תרגיל שעשיתי בטורונטו. אני מאוד מאורגנת ומנוסה בדברים האלו. ואז, נש... ואז השאיבה לוואקום, רגע, מה, מה, מה קורה פה? חיה בבית המדהים הזה, באזור הכפרי החלומי, אנחנו פה, אנחנו, חנן יש עבודה טובה, אביגיל מרוצה בבית ספר, ו... ומי אני, ומה אני, ו- ומה אני הולכת לעשות עכשיו כשאני אקבל אישור עבודה, וגם כשאני אקבל mm-hmm. אישור עבודה, אני כבר לא מי שהייתי לפני ארבע וחצי שנים, וגם אם אני מי שהייתי לפני ארבע וחצי שנים, אין לי את הקשרים החברתיים פה, אין לי את ההון החברתי התעסוקתי שבניתי בישראל, מאז שרבנית דרכה ביום הראשון לבית ספר לעבודה yeah. סוציאלית.
0: מאיפה מתחילים בכלל? אז מאיפה הם... הם מתחילים באמת? מה היה השלב הראשון? כי אני מאוד מזדהה איתך, זה, זה, זה שלב, אני חושבת, שקורה ל, להרבה מאוד נשים פה שמגיעות מאיזשהו מקום אחר שהן היו, ואז למקום חדש. גם לי לא היה אישור עבודה בהתחלה כשהגעתי לפה. ו, ובעצם מה אני עושה עכשיו? איפה אני? איך אני ממלאה את הזמן שלי? חוץ מקניות, סידורים, בישולים וכאלה. ש... שזה בסדר גמור אם זה ממלא אותך, אבל אם זה לא ממלא אותך, אז כן. בעצם איך.
1: אז באמת נישלתי הרבה, והתמלאתי <laughs> הרבה. מכל <laughs> הבחינות. <laughs> <laughs> אז אני, אני קודם, קודם כל ממשיכים לזוז, כל הזמן ממשיכים לזוז. זאת אומרת, ממשיכים לזוז, זה... את, 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 את לא, זה... זה לא לגמרי באמת להתחיל מאפס, אני חושבת. זאת אומרת, יש בך את עצמך ו... מה שאני
0: החלטתי זה שבשלב מסוים החלטתי שאני פותחת בלוג. למה דווקא בלוג? זה המשהו שחשבת עליו ככה לפני, שעלה לך בראש, כתיבה? לפני שנסענו לטורונטו, לפני ארבע וחצי שנים, עשיתי לי רשימה
1: שכל הדברים המדהימים שאני הולכת לעשות בטורונטו, כי אין לי מלא זמן. אז היו אה, שו, שם כל מיני דברים. וכשפתחתי את הרשימה הזאת מלפני חודש, במקרה, ראיתי שרשום פה לפתוח בלוג. מסתבר שזה היה חלום ישן שלי, ובאמת אני, אני בטורונטו כתבתי, אני כתבתי אה, אה, לעיתונים, אה, קצת כתיבה פוליטית, אה, לעיתונים ישראלים באנגלית, שעוקצו בצפון אמריקה, זאת אומרת הייתי כותבת מאמרי דעה, וזה ככה היה המשך של הדוקטורט, אבל מאוד רציתי לכתוב את עצמי, ומאוד אה, רציתי לכתוב, אה, רציתי לכתוב על מה שעובר עליי, כי הבנתי שמה שעובר עליי לא עובר עליי, רק עליי, עובר על הרבה נשים ברילוקיישן. ואני מאוד אוהבת לכתוב. האתגר הגדול היה לדבר על מה שאני מרגישה וחושבת באמת מבפנים מול כולם. ולכתוב בלוג, אם את לא כותבת אותנטי, אז, 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 אז אין בזה כל כך טעם, אה, זאת אומרת, לא היה בזה טעם מבחינתי, זאת אומרת, הרגשתי ש, שזה יפספס את המטרה. אז זה היה אתגר מאוד מאוד גדול לחשיפה. Uh, והיה אתגר מאוד מאוד גדול של uh, בכלל לתת למישהו לקרוא את מה שאני כותבת, כי כתבתי הרבה שנים לעצמי את המחשבות ואת הרגשות שלי, אבל לחשוף את הכתיבה שלי זה קצת כמו להתהלך ערומה, רגע, uh, מה זה הצלוליטיס שיש לך שם בירך השמאלית והימנית, כאילו <laughs> <laughs> זה לא נראה טוב, אז, אז מה, תסתכלו לי על הצלוליטיס של, של הכתיבה שלי, זה, זה... נורא פחדתי מזה. <laughs> כותבת מספיק טוב, ומי יקרא. כן, וזה מעניין בכלל, מי בכלל יקרא אותי. ו... ואז, ו... וגם החשיפה של החיים החוצה זה גם לא משהו ש... שבאתי בי mm-hmm. לחנן. חנן בן אדם מאוד מאוד פרטי. בפייסבוק של חנן את לא תגידי שום דבר חוץ מלייקים לפוסטים שלי וגם בגלל שאני מכריחה אותו. חנן, <laughs> לא עשית לי עדיין לייק, מה זה לייק? תעשה לי לב. <laughs> 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 כאילו, זה מה זה לייק? זה לא עוזר
0: לכלום, קומנט. <laughs> <laughs>
1: אני אשתך, תעשה לי לב. אז זה גם, זאת אומרת, זה היה צריך
0: להיות על זה כמו לא. מאחורי כל אישה מצליחה יש בעל שעושה לייק. הוא אימת, לב, לב.
1: אתה אוהב אותי, לפחות. אז אחרי שחקרתי את כל הנושא של נשים ברילוקיישן, קראתי ספרות אקדמית, קראתי ספרות לא אקדמית, uh, הסתובבתי בבלוגים, מצאתי uh, uh, את יונית צוק, שכתבה בלוג uh, כשהיא הייתה בבולטימור, בתת התמחות של הבן שלה לפני, mm-hmm. לא יודעת כמה שנים, פשוט לפני עשר שנים, משהו כזה. ו- ו- ויש לה פוסט אחד שכותבת, למה כל אישה ברילוקיישן צריכה בלוג? והיא כותבת שם כמה שזה נתן לה משמעות, כמה זה העסיק אותה בחיים האלה של הוואקום שאת תקלעת אליו, כמה שהיא דיברה על זה שהיא היא, היא צריכה ללכת לצלם תמונות לבלוג ושזה מעסיק אותה, שהיום היא צריכה ללכת לחפש לוקיישנים. אמרתי לעצמי, איזה לצלם? מה לצלם? שאני אלך לחפש לוקיישנים? כאילו זה נראה לי נורא מוזר שאני אלך לצלם. כאילו זה משהו שנורא עזר לי, אמרתי, זה אני בטוח לא אעשה, אבל לכתוב אני אני רוצה. הדפסתי לקחתי להתחנן לבית קפה מסעדה, מסעדה הכי שווה פה באזור, שהיא באמת שווה ונבחרה לאחת המסעדות בעשר הכי שוות בניו יורק לפני כמה שנים. זה באמת וואו, כי זה... אני באמצע שום מקום. וישבנו שם בטיילור אנד, לא זוכרת מה, ואמרתי לו, תקשיב, בוא, בוא תקרא את זה. את הבלוג של יונית, והוא הסתכל עליי ואמר לי, אוקיי, מה? אמרתי לו, מה אתה חושב על זה? אמרתי, אני רוצה לפתוח בלוג, אז הוא אמר לי, סבבה, תעשי את זה. עכשיו, זה לא שהייתי צריכה לקבל רשות ממנו, אבל חנן תמיד מהדהד את כל ה... את החששות שיש לי מבפנים. וברגע שהוא לא הדהד לי אותם, הוא אמר לי, לכי על זה. אמרתי, וואלה, כנראה אני רוצה ללכת על זה, ובאמת, ואז התחלתי, והתחלתי בקטן, ואת הפוסט הראשון, אשת הרופא, פרסמתי, בניתי את האתר לבד ומאוד נהניתי מכל העשייה הזו ולקח לי את הזמן, חודשיים שלושה לבחור את השם ואת התמונת רקע, ממש עשיתי את זה לאט ובדרך כלל אני עושה דברים מאוד מהר. את הפוסט הראשון פרסמתי פרסמת, עוד ש... בשטיפות ידיים אינטנסיביות שבוע לפני שסגרו פה את הכל, לפני קוביד, ואז פרסמתי כל שלושה שבועות. אז בעצם הבלוג הוא משמש
0: חדש, הוא ממרץ? וממרץ,
1: כן, אתה... באוגוסט האחרון, אה, בשלישי לאוגוסט פסט... כתבתי את הפוסט הראשון במחשבות mm-hmm. היומיות שלי, מה שאני פרסמת כל יום, זאת אומרת, התחלתי לפרסם בשלישי לאוגוסט, אה, כל יום, וזה גם היה בטעות, הכל יום הזה. חברה אמרה לי, אה, מעלה תמונה? תכתבי mm-hmm. כמה מילים. אז כתבתי, יצא לי, או את כמה מילים, יצא לי כמה משפטים, מלא לייקים, טוב, גם מחר אני אעלה תמונה. העליתי תמונה עם כמה משפטים, עוד לייקים. אמרתי, כאילו, מה, אנשים קוראים מה שאני כותבת? כאילו, איזה כיף לי, כאילו, פתאום יש לי, מהדהדים לי מבחוץ אנשים, זאת אומרת, אני כבר לא לבד כל כך. ואז התחלתי
0: כל יום. את יודעת, אז באמת, זה הדרך שאני הכרתי אותך, כי אני התחלתי לקרוא את הפוסטים היומיים האלה, ולאט לאט הרגשתי שאני ממש מתחברת לרחלי, שאני ממש מכירה אותך. ואני חושבת שזה שהצלחת לגרום לי להרגיש ככה, שאנחנו חברות קרובות, ואנחנו מכירות, ואני יכולה ממש להזדהות איתך, זה מדהים. ואני חושבת שזו תחושה מדהימה שאת הצלחת לתת. נשים כותבות לי. נשים כותבות לי גם
1: בתגובות, וגם אני מקבלת הודעות בפרטי. שכותבות לי אה, על החיבור ועל ה... זה שמהדהד להן ואותי זה מאוד מרגש כי... כי זה כל כך לא ברור לי מאליו. זו הייתה המטרת-על, שבסופו של דבר, זאת אומרת, באמת, שמישהי ש... שכמוני, שהיה מצב שלי, שאם הייתה... מגלה את עולם הבלוגים האלה וכל העולם שלה, של... של נשים שנמצאות בריבוקציה שכותבות ואת הפודקאסטים ואת הספרים, הייתי מגלה אותם כמה שנים לפני, אז אני חושבת שהחיים שלי יהיו קצת אחרת. וברגע שהצטרפתי לקהילה הזו של, של, ה... של אלה ש... שכותבות את החיים שלהם ו-relocation, זו הייתה מטרת העל, אבל, אבל הרבה גם זה, 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 זה גם זה גם היה בשביל לשרוד. ואני חייבת לציין שהכתיבה הזו, זאת אומרת, לא ציפיתי לקבל כל כך הרבה, ומהכתיבה היומיומית הזו, אני חיה חיים אחרים. חנן <מח> אומר לי, אני מתיישבת, אני, אני כותבת בערב. זאת אומרת, אני כותבת, אני שמה את אביגיל שם בשמונה, והיה לי אספרסו, סודה, מדליקה לי נר, ויושבת לכתוב. עכשיו, אני, אני בדרך לא יודעת מה אני הולכת לכתוב לפני. לפעמים יש לי איזושהי הברקה במהלך היום, זה מה שאני הולכת היום, אבל בדרך אני לא יודעת. וחנן אומר לי, כאילו... אז את צריכה להכתב כל יום, מה את כותבת כל יום, את, mm-hmm. את שחררי את זה. אני לא רוצה לשחרר את זה. אני לא יודעת כמה זמן אני אצליח להחזיק את זה, אבל אני יודעת שלי זה נותן הרבה משמעות. זה בתור מישהי ש, שלא יכולה עכשיו לעבוד, להרגיש שעשיתי משהו, שהתחלתי משהו היום וסיימתי משהו היום, ובבוקר יש מי שקראה את זה, וזה עשה לה משהו, והיא כתבה לי בחזרה שזה עשה לה משהו. זה, זה, זה ממלא אותי בכל כך הרבה רמות. <laughs> נכון. ויש כל כך הרבה חברות חדשות. מקשרים <laughs> חדשים ומעניינים ונשים מדהימות וכל אחת יוצאת בשלב אחר בחיים שלה במקום אחר בעולם ו, ואני לומדת הרבה גם, גם
0: מהתגובות וגם מה שנשים כותבות לי. זה כיף נורא גדול. אני מאוד מאוד מבינה אותך. אחת מהסיבות שאני רציתי בעצם להתחיל עם הפודקאסט הזה, זה בעצם הסיבה הזאת, קצת כאילו, להרגיש שאני יכולה לתת ממה שיש לי לאנשים אחרים, ו- ואם אפשר לעזור אפילו למישהו אחד ש- שיש לו איזשהו קושי או שנמצא בהתחלה ומתמודד, אז, אז את, עשיתי את שלי. זה ממש, ממש מרגיש לי ככה. אז תמשיכי, תמשיכי לכתוב. <laughs> היי, איזה כיף לנו שאת ממשיכה לכתוב. <laughs> עברת עכשיו ל... בעצם עברת לניו הארטפורד, נכון? זאת אומרת, עכשיו את גרה בניו הארטפורד, בסנטרל ניו יורק. יש לך ישראלים שגרים <laughs> מסביבך? את uh, המקום הזה ככה, יש ישראלים או יהודים באזור? <laughs> אין פה
1: ישראלים בכלל. יש פה... ב- הישראלית ה- הראשונה תהיה שעה נסיעה בסירקיוס. אז, אז אין, אין פה ישראלים, זאת אומרת אין פה קהילה ישראלית, אין פה ישראליות, אה, וזה משהו שהוא מאוד, אה, כן. כשאין אחותות מרגישה כמה שהוא חסר, כי יש משהו ב, ב, בשיח עם חברה ישראלית, ש, ש, שאין אותו עם, עם אף אחד אחר, זאת אומרת זה, זה משהו שאני יודעת, לא פיצחתי בדיוק מה זה, אבל זה חיבור אחר. אז אין פה ישראליות, mm-hmm. אבל יש פה קהילה יהודית קטנה, שוב, אני מגיעה מטורונטו ששם המורה של אביגיל בגן הייתה יהודייה וחצי מהגן שלה היה, היו יהודים. זאת אומרת, לא באוניברסיטה אבל אחר כך בבתי ספר שהיא הייתה. ופה אנחנו המהגרים היחידים, בניו הארדפון יש 98% לבנים. Mm-hmm. זה אומר שאין פה, פה מהגרים. ב-UTIF מרכז גדול של מהגרים שזו העיר ליד. אבל בעיר שאני גרה בעיירה, אין פה מהגרים. זאת אומרת, המבטא שלנו, זה שאנחנו ישראלים, שאנחנו לא מפה, זה נורא יוצא דופן. זה שאין לנו אימא ואבא פה, זה שלא חנן ולא אני, כן. הם בדרך כלל כאילו אנשים חוזרים לפה. יוצאים לקולג' וחוזרים לגור ליד ההורים, כי זה אזור מאוד טוב עם חינוך מעולה לילדים, אז זה משהו, באזכה... הם חוזרים. אז אין פה ממש דוורסיטי. אנחנו משהו מאוד יוצא דופן, אבל יש פה קהילה יהודית קטנה וחמודה, אנחנו mm-hmm. חלק מהקהילה הזו, חודש אחרי שהגענו לפה, עיטרו okay. אותנו, והזמינו אותנו למסיבת חנוכה, שזה ממש לפני שנה, והגענו, ו... והרגשתי קצת בבית כזה, mm-hmm. הגעתי לשם, והרגשתי מאוד שייכת. שמקבלים אותי ומחבקים אותנו. אז הצטרפנו לבית הכנסת, משהו שלא הייתי מהמרת עליו שיקרה לי, בתור חילונית, חילוניה גמורה. הצטרפנו לבית הכנסת, אביגיל הולכת ל-religious school, הם קוראים לזה פה, ל-sunday school, בעצם בימי ראשון. אני הצטרפתי לוועדות, uh, לשתי ועדות בבית mm-hmm. הכנסת, uh, ככה בהתנדבות, והוזמנתי לבורד של הבית כנסת uh, לפני ככה וככה חודשים, והיום אני בבורד של הבית הכנסת הרפורמי, שתגידי, זאת אחת החברות שלי מישראל, הן yeah. <laughs> יגידו לך שאת משקרת, <laughs> כי זה לא יכול להיות. ונטע זר פה, אני גם ישראלית, שומרת מה שאני... באחת הוועדות שעוד לפני קורונה, שמישהי באה וישבה ב... באה לוועדה ואמרה, אמרה לי בסוף הוועדה, תקשיבי, אני באתי רק כדי לראות אותך בוועדה הזו, כי שמעתי שאת אומרת את כל מה שכולם חושבים. אם אין הצגה ישראלית שכזו. אז אנחנו מוזרים ושונים, ואני בסדר, אני ישראלית, מה לעשות.
0: איך את שומרת על הישראליות שלך? זאת אומרת, דוגמה, את מדברת עם אביגאל בעברית?
1: אני מדברת גם וגם, זאת אומרת זו בחירה ש... שעשינו, זה... זו סוגיה לגמרי שלמה של לדבר mm-hmm. עם ה... איזה שפה לדבר עם הילדים, אבל אביגיל גדלה בצפון אמריקה, אביגיל למדה לדבר עברית ואנגלית ביחד בעצם, גיל שנה ושמונה, היא ידעה כמה מילים בעברית, אז היא למדה עברית ואנגלית ביחד. האנגלית, העברית לא משתפרת כל פעם שהיא פוגשת את ההורים שלי, אבל היא חיה באנגלית רוב הזמן, בבית, בבית הספר, מסגרות. אני עשיתי החלטה שאני מדברת איתה כמה שיותר בעברית, אבל הרבה באנגלית, כי מאוד, בתור עובדת סוציאלית, השפה הרגשית, שהיא תוכל לבוא הביתה ולספר לי איך שהיא מרגישה, בלי להתחיל לחשוב, בלי שאמא שלך עכשיו יתעכב איתה. רגע, 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 מעותק. לא, 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 לא רוצה לשמוע מה קרא לך, מהחברה שלך באנגלית. תספרי עכשיו אני לא רוצה שתתעכב, אז אני רוצה פשוט שהיא תחלוק איתי מה שהיא מרגישה. אז אני נותנת לה את החופש ואני מעודדת אותה לדבר עברית. היא יודעת כמה שזה חשוב לנו אז גם משתדלת. אני שומעת רשת ב' כל בוקר. Mm-hmm. אני מאזינה mm-hmm. למוזיקה ישראלית mm-hmm. ואני כותבת בעברית ואנחנו, mm-hmm. כל הזמן mm-hmm. אני אומרת לאביגל, אנחנו ישראלים, ואימא ואבא ישראלים. היא גם קנדית, היא גם ישראלית והיא גם אמריקאית. היא שלושה דברים ביחד, mm-hmm. יש שלוש... <אז> שלושת דגלים תלויים אצלה בחדר. אבל אמא ואבא ישראלים, ואמא ואבא לא אמריקאים. וזו אמירה שנאמרת פה, זאת
0: אומרת, אנחנו כן. מדברים את זה, אנחנו לא מנסים <אז> להיות משהו יודע, אחר. את הדילמות שלנו כל הזמן, בעצם, איך אנחנו משמרים את הישראליות, עד כמה הם ישראלים מול אמריקאים או מול כל תרבות אחרת. אז עכשיו הגענו לפינת השאלה הזו, שפה יש לי שלוש שאלות, שישראלים שחיים בישראל שואלים הרבה פעמים אנשים שהם חיים ברילוקיישן, ומעניין אותי מה התשובות שאת נותנת להם. אז השאלה הראשונה היא, מתי אתם חוזרים? אז
1: אני חייבת לציין שיותר מאחלים לי שנחזור,
0: mm-hmm.
1: מאשר שואלים אותי מתי אתם חוזרים. תחזרו לארץ, ובארץ הכי טוב, וככה, זה, זה אני שומעת את זה הרבה הרבה איחולים כאלו. Uh, אבל כששואלים אותי מתי אנחנו חוזרים, uh, התשובות שלי די קונקרטיות. אנחנו, לכן אני אשתד uh, חוזר לשנתיים.
0: נשים את השנתיים האלה ונראה מה יהיה. בואי נעבור השאלה הבאה. אה, טוב, אני חושבת שאולי קצת דיברנו עליה, על מה את עושה שם כל היום. יצא לך? ששאלו אותך מה את עושה שם כל היום? זהו, לא, ש... ש- אה, אה, בגלל
1: שאני כל כך עסוקה תמיד, ותמיד כשמנסים לקבוע איתי שיחת טלפון, אני, אני נורא נורא עסוקה, ואני אף פעם לא מוטה את הזמן לדבר עם אף אחד, וטוב, אז כן, בואו נקבע לעוד איזה, איזה שבועיים, אני, אני תמיד מעסיקה את עצמי איכשהו, ו- וגם אם אני מרחתי יום שלם, זה מה זה לא היה בכוונה עם עצמי. אז, אז תמ- תמיד אני סביב משהו, תמיד אני ממציאה לעצמי איזשהו פרויקט, תמיד אני ממציאה לעצמי איזשהי... תוכנית של עשייה, אז... מעולה שאת מצליחה לעשות
0: את זה. תדע לך שלא כולם מצליחים, יש הרבה אנשים שלא מסוגלים ככה להניע את עצמם לפעולה.
1: נכון, זה באמת ממש קשה, וזה חלק מהעניין של ה... ככה, של ה... מקום שיש שאני מרגישה שאני מאוד רוצה לעזור לנשים אחרות, להבין עם עצמם מה בכלל אפשר. אני יכולה להגיד שבטורונדו, כשמצאתי את עצמי משתעממת, הייתי הולכת לבלט, כשאני באמת עשיתי את הכרטיס הנורא יקר, אז הייתי קונה כרטיס ביציאה למעלה, שרואים חצי במה, וגם יוצאת באמצע, בגלל שכשמתי כזה כרטיס נורא זול, לא היה אכפת לצאת באמצע כשהייתי
0: משתעממית, אז הייתי שום דברים כאלה. והשאלה האחרונה היא כמובן, את לא מתגעגעת למשפחה? אז כן, זה שואלים אותי הרבה, ואני נורא מתגעגעת. ברור, כולנו מתגעגעים.
1: זהו, אפילו עכשיו שאני אומרת את זה, יש לי גמות בעיניים, כי אני נורא מתגעגעת, אני מתגעגעת לאימא שלי, לאבא שלי, לאחים שלי, אני מתגעגעת לתל אביב, לחברות שלי, לחיים בעברית, לחיים, לחיים במקום שאת מרגישה ש... שאת משתלבת בתוך הנוף, והנוף משתלב בך, ואין שום דבר חיצוני לשום דבר. ש... באופן טבעי נמצא לא במקום הזה. אבל החיים פה נורא טובים, וטוב לנו, ואנחנו מאושרים כמשפחה, וכל אחד גם מאושר בפני עצמו. אז חיים עם, ה... mm-hmm. עם, ה... עם הכאב של הדאגות, ועושים מה שאפשר כדי לא להתעלם ממנו, להסתכל לו בעיניים, ולעשות פעולות
0: שיקלו עליו. אין ספק שכולנו מתגעגעים. טוב, אנחנו הגענו לשאלה האחרונה, והשאלה האחרונה היא, איזה מסר היית רוצה להעביר לאישה שמתחילה בקרוב רילוקיישן, או שנמצאת בשלבים הראשונים של הרילוקיישן? אני רוצה להגיד לה שגם לפני הרילוקיישן,
1: זו חוויה רגשית. נשים את כל הבירוקרטיה וכל המעברים של כל הדברים והציוד וזה, שזה עומס מאוד מאוד גדול. אבל זו חוויה רגשית מטלטלת עוד, עוד לפני המעבר וגם אחרי. ולהגיד לה שכל מה שהיא מרגישה זה, זה נכון וזה לגיטימי וזה קשה וזה אמיתי וזה מאוד מעייף. אבל, אבל היא לא לבד, שיש, שיש המון המון קהילות והמון נשים שרוצות לעזור ולסייע ולתמוך. ושרק תעזר, גם אם, גם אם לא להיות אקטיבית בקול שתקרא, שתבדוק, שתיכנס לקבוצות בפייסבוק, ש, שלא תישאר עם החוויה הזו לבד. ושתעיז הדבר על הקושי, כי גם דברים ש... נימנו שאנחנו צריכות נורא להתבייש בהם, אני חושבת שנורא נורא צריכה להתבייש בזה שעשיתי את זה, נגיד, סתם אני זורקת פדיחה עם השפה, אז עוד המון המון חובות את זה. שהיא לא לבד בשום דבר,
0: ושלא תישאר עם זה לבד. כל כך כל כך חשוב, אני ממש ממש מסכימה איתך. טוב, המון המון, תודה רחלי. בואי, הדבר האחרון, אם תוכל להג... תוכלי להגיד איפה אפשר ליצור איתך קשר, או איפה אפשר לקרוא עוד את הסיפורים שלך. אז קודם כל, אפשר ליצור את הקשר, אני ממש שמחה
1: שנשים פונות עליי וכותבות לי. אפשר, בגוגל אפשר לכתוב רחלי שנהב גולדברג. או דוקטור רחלי שנהב גולדברג, ואז אפשר להגיע מאוד מאוד בקלות לבלוג שלי, סנטרל ניו יורק, החיים הישראלים שלי ברילוקיישן, בבלוג יש לי את המייל שלי ואת אופס קצור קשר, ואפשר גם למצוא אותי בפייסבוק, uh, אני uh, תחת רייצ'ל שנהב גולדברג uh, באנגלית, uh, אפשר... Uh, נמצא אותי בקלות שם, שם גם כל הפוסטים שלי
0: מתפרסמים, ודרך המסנג'ר, זו דרך המעולה, נכתוב לי. ואני כמובן אשים קישור לכל הפייסבוק של רחלי ולבלוג בתיאור של הפרק הזה, אז אפשר פשוט אחר כך לגלול למטה ולקבל את זה ולראות את זה, ובאמת לכו ותקראו. טוב, המון המון תודה. וואי, רחלי, זה היה מדהים, והיה לי ממש כיף ומעניין לשמוע. את הסיפור שלך ולארח אותך. שיהיה לך המון המון בהצלחה עם המשך, עם הבלוג. ואת יודעת, כמו שאומרים, בחיים, בחיים, בסנטרל ניו יורק. <laughs> <laughs> אני,
1: אני, ממש נהנתי, עבר לי בצ'יק, ממש כמו, כמו דקה, כמו שבת שלי אומרת. <laughs> ממש תודה לך. תודה שאת פותחת את הערוץ הזה, גם לחלוק את הסיפור אה, האישי שלי, אבל גם... אה, לפותח את ערוץ לנשים אחרות, לשמוע, לשמוע את החוויות ש, ש, הטובות והמאוד מורכבות של נשים
0: אחרות ברילוקיישן. היה לי ממש כיף. גם לי תודה רבה רבה. תודה על הכל. תודה רחלי ותודה רבה לכן המאזינות הנפלאות והיקרות שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט, נשים מספרות רילוקיישן. אני מאיה חן ועד הפרק הבא אתן יותר ממוזמנות לעקוב אחריי בבלוג שלי 20 דקות מסיאת או לשלוח לי אימייל ל-MiaReloStories@gmail.com, ואני מבטיחה שכל הכישורים שדיברנו עליהם יהיו בתיאור של הפרק. חוץ מזה, תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואני אשמח אם תירשמו כמנויות, כלומר, תלחצו סאבסקרייב, כדי לקבל עדכונים על כל פרק חדש, ישר למכשיר הטלפון שלכם. והכי חשוב, תדעו שאנחנו פה בשבילכם, ותזכרו שאתם לא לבד ברילוקיישן, ושיהיה לכם יום מלא. וגדוש הפתעות, ונתראה בפרק הבא. ביי!